0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá. Podcast da plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFERSA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom, pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, o nosso EP 27. Daqui a pouco a gente se torna Jean Berg, um Balzaciano. Sabe é. o que é um Balzaciano?
2: É bom sempre esclarecer, né? Cultura Exatamente. também na plataforma Sabiá, no, no, <risos> no papo de Sabiá.
1: Balzaquiano diz aí que é o pessoal que chega aos 30, Olha né? aí, que é a tá idade vendo? do sucesso. Já estou
2: bem perto já.
1: Exatamente. Eu já passei <risos> um pouquinho, né? mas vamos lá. Não venha ao caso. Gente, a gente está chegando aqui ao episódio 27, tá certo? A gente está gravando esse podcast aqui da, da Nova Central de Podcasts da UFES, tá certo? Que é a nossa casa também. E hoje a gente vai continuar nessa toada aqui sobre direito, legislação e inovação, Jean Berg. Hoje com a participação do professor Rodrigo Vieira Costa para falar justamente sobre o quê
2: sobre plataformas digitais tudo a ver com o nosso tema né Exatamente. com a nossa plataforma Sabia então vamos falar aí dessa dessa nova onda essa nova febre mundial que tem alguns anos já que são as plataformas digitais seja bem-vindo Rodrigo
0: Olá Jamberg Olá Adams prazer meu é, participar deste episódio para a plataforma Sabia e vamos conversar né, sobre, um pouco sobre plataformas, conhecer o que são e qual, quais são as principais normas que as regulamentam no Brasil. Hoje vai ser plataforma de plataforma para plataformas,
1: <risos> tá certo? Antes da gente iniciar do nosso assunto propriamente, vamos aqui, é, eu queria que você se apresentasse Rodrigo, quem é o professor Rodrigo Vieira, enfim, mostrasse aí um pouquinho é, do seu trabalho para o nosso ouvinte.
0: Professor Rodrigo Vieira é membro da Casa, né, professor efetivo do curso de Direito desde o final de 2014, atualmente na condição de coordenador do curso de Direito e é, também professor é, efetivo do mestrado acadêmico em Direito, né, do PPGD UFES, o, o programa de pós-graduação em Direito o FES. A minha carreira acadêmica ela começa na Universidade de Fortaleza onde eu me graduei em Direito, também fiz mestrado. Nessa época, eu já me dedicava à iniciação científica no Direito, que era algo raro, principalmente com pesquisas é, sobre direitos culturais, com né? é, atuação especializada no campo jurídico da proteção do patrimônio cultural. E, é, no doutorado, eu... É, enviesei por um outro campo que tinha a ver com a minha carreira na época é, enquanto advogado, que era o campo da propriedade intelectual, mas ainda associado muito ao chamado patrimônio cultural imaterial, material, né, os bens culturais. E é, quando cheguei na UFESA, nós é, fundamos, aí depois do, 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 do doutorado, um grupo exatamente para unir essas diferentes dimensões de atuação que, com as quais eu já trabalhei é, nesse tempo aí, do, da graduação até o, o doutorado. Então, nós fundamos o Digicult, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Digital e Direitos Culturais da UFESA. Existe desde 2018, né? é um grupo recente. E desde então a gente vem trabalhando nessas duas linhas. Né? A linha dos direitos culturais, que era inicialmente mais forte, e posteriormente nós é, começamos a é, trabalhar com questões jurídicas no ambiente digital. E principalmente agora com é, o fenômeno da desinformação, as né? tá chamadas fake news na, na internet. Né? Claro que fake news é um é uma parcela, uma parte aí da, do fenômeno da desinformação, mas é, que faz parte. Então, atualmente nosso foco, né, é, é esse e venho me dedicando, né, é, para além da coordenação do curso de direito que toma muito nosso tempo, a, a pesquisa, a, a pesquisa é do grupo, né, é, sobre direitos digitais.
2: E aí tem tudo a ver, Adams, com o nosso tema de hoje, que são as plataformas digitais, né? Que também você trabalhou com elas aí, com essas plataformas, no pós-doc, né? Você estava dizendo a gente antes de começar o, a gravação?
0: Exato. É, em geral, não falo do, do pós-doc, né? Porque eu faço sempre aquela brincadeira de que pós-doc não é título, mas, na verdade, só uma teste da nossa capacidade de continuar a fazer pesquisa, né? E é, durante um ano no caso março de 2020 até março de 2021 agora, eu acompanhei o chamado processo de transposição de uma norma geral da União Europeia sobre direitos autorais no mercado único digital, um dispositivo em específico que tratava exatamente das plataformas de compartilhamento de conteúdo e a sua responsabilidade é, sobre compartilhamento de obras intelectuais é, por meio dos seus usuários né, na internet, de forma a é, tentar equilibrar e compatibilizar não só os direitos dos usuários, mas também é, os direitos dos criadores dessas obras intelectuais e também assegurar que as plataformas é, de alguma forma tenham responsabilidade é, sobre alguma medida, sobre esse é, compartilhamento quando ele é, é indevido ou não licenciado. Então, meu pós-doc foi é, acompanhar principalmente os atores da sociedade civil europeia nos seus países é, e saber em que medida os, o, esses países que integram a União Europeia né, estavam é, discutindo né, essa transposição de forma a preservar e a garantir o direito dos usuários, porque essa diretiva, desde a sua é, proposição, lá pela Comissão Europeia em 2016, causou uma espécie de frisson não só na Europa, mas também no mundo todo, porque é, ela colocava né, um papel central para as plataformas, na chamada de moderação desse conteúdo que era compartilhado e, é, diante da quantidade, da vastidão né, de conteúdos e dados é, postados e compartilhados pelos usuários, notadamente as maiores empresas, as maiores plataformas, se utilizavam de tecnologias é, que são inteligências artificiais, que são chamados filtros de conteúdos, filtros de upload, que é, agiam na origem, né, e derrubavam esses é, conteúdos sem é, fazer nenhuma apreciação se aquele arquivo é, em que foi feito o upload, ele era lícito, ou se era... Se era ele fazia o, o julgamento a partir né, de, de, me, de dados ou metadados ou correspondências com, a, com conteúdos protegidos, né, e se houvesse algum tipo de correspondência, esse conteúdo era, seria impedido. Então, agitou um pouco é, os movimentos um, na Europa né, e no mundo todo, quando também alcançam né, um outro fenômeno digital, que é chamado de digital influencers, né, os influenciadores digitais, que é, começam a fazer uma grande campanha junto com essas organizações pela... É, pela liberdade de expressão, né, contra os filtros de upload, a favor, é, salve a internet, né, era a grande hashtag, né, em inglês, save the internet, mas isso começou também a ser associado aos interesses, né, das grandes plataformas, enfim, houve um, um grande é, conflito e esse conflito é, se perpetuou, essa é a conclusão que eu cheguei no pós-doc, né, no período de transposição, rapidamente, o que é a transposição? Né? Existe essa norma que vale para todos os países da União Europeia e dentro de um período, esses países eles têm que incorporar essa legislação dentro da, da, da sua legislação de forma a compatibilizar ou respeitar ou regulamentar aquilo que cabe a cada país ou cada Estado-membro da União Europeia. Né? Esse... No, caso, no caso,
1: aí tem a lei macro, vamos dizer assim, que, que abrange a União Europeia, mas cada país, no caso do bloco, tem a sua autonomia para fazer essa, como é que a gente pode dizer, essa adaptação da lei, Rodrigo? Seria isso? Ou, ou a utilização ou a aplicação da melhor forma possível?
0: Seria é, uma... Eles são obrigados, a no caso, né, a seguir... A, a diretiva né? A diretiva ela também dá margem para os países fazerem escolhas. Mas, no caso dessa em específico, né, havia esse principal dispositivo, que é o, o antigo artigo 13 e depois virou 17. Ele traz algumas ob obrigações explícitas né, que os países têm que necessariamente cumprir. Quando não há margem para transposição, em regra, é quando é, existe o chamado regulamento. Por exemplo, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que inspirou a nossa legislação geral de proteção de dados, é um regulamento. Ele precisa ser cumprido fielmente pelos países tal e qual está lá. Assim, há, não, há quase não há margem. É, para tomadas né, de decisões internas. Né? Mas esse processo, infelizmente, apesar do prazo de transposição ter acabado agora é, no meio do ano, né, ele ainda não se encerrou porque muitos países não cumpriram esse prazo, muito porque também não sabiam, não tinham certeza né, é, de como regulamentar, em, em especial, esse dispositivo que eu fui e estudar, né? que o, o famigerado artigo 17.
1: É, em relação à questão da realidade brasileira, você tem uma concepção muito boa em relação a o, essa visão europeia né? Da, da, das plataformas, da utilização das plataformas aí, Rodrigo. A gente consegue fazer um comparativo com a realidade brasileira? Esse cenário europeu, você, enfim, viu, observou, estudou e trazer para a realidade brasileira aqui, fazer uma espécie de comparação ou de relação. Como é que está a nossa situação
0: hoje em relação a esse contexto europeu, Rodrigo? Fazer comparações é, é procurar não só simetrias, mas também assimetrias. E a gente também não pode é, excluir o processo histórico ou cultural da própria regulamentação desses setores é, no país, que muitas vezes acompanha é, o cenário internacional ou serve como inspiração, como o caso do nosso caso do marco civil da internet no Brasil. É, é, por que, que essa discussão é importante e por que, que ela não diz é, somente ao cenário, diz respeito somente ao cenário europeu? Porque ela em regra ela mexe com as chamadas, né? as grandes plataformas digitais, as grandes empresas que hoje dominam o mercado da tecnologia no mundo. Então, essa legislação mexe com interesses da, do, do, do Google, Facebook, da Amazon, mexe com interesses da Microsoft, mexe com interesses também das empresas de streaming, que trabalham com audiovisual, e, é, inevitavelmente, qual a grande crítica que se faz quando a gente olha para o nosso país e para outros países, principalmente os países da América Latina, é, ou é, países que não têm qualquer interferência nesse processo. O problema é que a União Europeia acaba fazendo algumas pressões para que essas grandes empresas que é, são presentes no mercado brasileiro. Né? Nós temos grandes números de usuários, por exemplo, de plataformas como essa, como é, o próprio Facebook, uh, ou a utilização de serviços, principalmente de compartilhamento é, de vídeo uh, relativos à empresa a Google, né? é, compartilhamento de, de obras audiovisuais, conteúdo audiovisual, em que é, essa legislação, ela, por ser vinculante, ou acabar sendo vinculante, ou elas têm que observar, ou os Estados têm que fazer, na, na Europa, fazer com que elas cumpram, né? abre-se outra reflexão, que é qual é a participação, então, dos países é, que acabam, né, indiretamente, ou se não diretamente, sendo influ influenciados por elas, que sequer participaram dessas discussões. Né? Por quê? Porque muitas vezes essas empresas elas adequam, nos seus termos e nas suas políticas de privacidade, normas cogentes e obrigatórias que acabam afetando o seu funcionamento no mundo todo, porque elas são empresas globais. São empresas que funcionam em um formato de rede. Então, muitas vezes, elas não têm ou não têm interesse, não têm condições de cumprir ou não têm interesse de fazer uma legislação, observar a legislação específica da França, da Holanda, do Brasil, ali da, da, de algum país, por exemplo, da, nosso vizinho lá, da Argentina, etc. Né? Não. Eles trabalham com, com padrões é, que... Uh, sistematizam essas regras e colocam como, é, basicamente, né, é, é, para que os países sigam, quando, na verdade, deveria ser o contrário. Né? O nosso marco civil da internet ele não, ele foi é, pensado de uma maneira participativa e, de alguma forma, né, é, corregulatória ele está muito centrado nos direitos e nas garantias é, dos usuários da internet, mas também se volta, em alguma medida, para a responsabilidade né, dessas plataformas quando divide lá é, as duas, os dois tipos básicos de serviços né, prestados por elas, no caso, os provedores de conexão, né, que são esses que, de fato, é, garantem que a gente tenha acesso à internet ou que a gente possa estar aqui é, conversando à distância e gravando neste momento e todos os demais que são chamados os provedores de aplicação, os provedores de conteúdos que se organizam em diversos serviços que vão desde armazenamento em nuvem até a plataforma Sabia, é, cujo objetivo central é compartilhar é, conteúdo científico produzido é, na na Ufes, na nossa universidade, por outras universidades temas de interesse comum, né, então é, há uma gama muito diversa, né, é, de alguma forma, uh, o nosso marco, quando foi pensado, ele olhava para um momento da história em que ele era extremamente necessário, porque é, havia diversos interesses em jogo, desde as empresas de telecomunicação, né, que operam no Brasil, principalmente o acesso, o acesso à internet, até atores da sociedade civil que trabalham com a defesa do direito do consumidor, portanto, também o do usuário. né? Já que, lembrando que, é, o, o, dentre as fases da própria internet, por exemplo, existe uma, que é a Web 2.0, que se notabiliza por é, colocar... O usuário, né, não mais na só na condição de é, consumidor, né, ele também passa a ser um ator é, participativo, interativo, nas próprias decisões né, que são tomadas ainda é, pelos corpos da, das plataformas, pelos CEOs, diretores, empresas, etc., principalmente no meio, no meio privado, mas ele deixa de ser é, só visto como um ator passivo e passa a ter uma série é, de, de, de iniciativas e ações. Né? Inclusive, do ponto de vista do, do, dos negócios, eles, o, é, é cham, isso é até chamado de prosumption. Né? É, o, o, o usuário ele é um, não só um consumidor, mas ele é um cidadão ativo. Né? Então. É, a gente tem que é, pensar é, que, naquele momento, né, era essencial que nascesse existisse o um marco civil. Porém, o marco civil é, ele não é, imaginava, ou não tinha como imaginar que é, alguns setores da, da, da economia né, é, e até de processos mais é, culturais ligados ao próprio, ao próprio âmbito digital, seria dominado por monopólios ou monopsônios é, vinculados principalmente a essas empresas às qua, quais eu fiz referência. Rodrigo. então começa... É só para finalizar. Então começaram a surgir grandes problemas, principalmente é, ligados a conflitos jurídicos na internet, desde a liberdade de expressão, até questões ligadas à proteção de dados. Né?
1: Beleza. Bom, a gente está ouvindo hoje, a gente está conversando com o professor Rodrigo Vieira, falando sobre essa questão das plataformas digitais. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso episódio, tá certo? Fica aí, daqui a pouco a gente volta.
3: Pensou em Petrine Tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabiar.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
2: Então, estamos de volta aqui com o Papo de Sabiá. Conversando hoje com o professor Rodrigo Vieira, falando das plataformas digitais e das suas interações jurídicas, vamos chamar assim. Rodrigo, você terminou o bloco passado falando de um tema que tem sido está em alta, digamos assim, né? que são a, o uso da, das plataformas de forma indevida, muitas vezes, alegando-se para isso a liberdade de expressão. E isso é um tema que, recentemente, no Brasil especificamente e no mundo, de uma forma geral, tem suscitado muitos questionamentos. Qual é a visão jurídica em relação a isso? Qual é a responsabilidade de quem faz a desinformação, de quem, diz, de quem dá informações erradas, as chamadas fake news nesse processo? Como é que essas pessoas elas podem ser responsabilizadas se é que existe um mecanismo de responsabilização?
0: Bom, o próprio Marco Civil, ele da internet no Brasil ele coloca como um dos seus pilares a liberdade de expressão e é, no entanto também não é, descuida né, dessa é, questão né, é, importantíssima que a liberdade de expressão como qualquer outro direito fundamental ela também tem limites porém o que é mais difícil hoje em dia é de apurar quais são esses limites e quem tem essa responsabilidade de é, trazer à tona né, é, ou colocar esses limites. Esse debate é importante do ponto de vista regulatório das próprias plataformas, num tema que é muito sensível, que é o da moderação de conteúdo, porque... Em regra, as plataformas elas são empresas é, privadas, principalmente essas às quais eu fiz referência é, no início. Então, elas trabalham com é, termos e políticas de uso que são apresentadas aos usuários e eles, é, no momento que aceitam participar da plataforma, aceitam também né, é, esses serviços no Brasil Existem alguns juristas que entendem que esses, esses termos e essas políticas seriam espécies de contratos de adesão, né? na medida que não há, há também a oportunidade do é, usuário discutir essas, essas, esses termos né? é, e, a, e adere. Né? É, essa questão sobre é, os limites é, começam e surgem também é, com a proliferação das redes sociais é, no mundo. Principalmente quando esse usuário ele começa é, não só a compartilhar conteúdos produzidos por terceiros, mas também é, vê ali uma oportunidade de ter uma voz ativa né? do ponto de vista é, político, social e... É, de alguma forma, né, participar ativamente de discussões públicas.
2: Rodrigo, me diz uma coisa, e como é que tá, assim, a gente já tá caminhando pro final, né, passa rápido o tempo, é um, um, um assunto muito amplo, né, um assunto muito extenso, esse da moderação das plataformas digitais, e aí tem o pessoal que reclama porque derrubou o canal de fulano, não derrubou o canal de não sei quem, e aí vai essa discussão eterna, né, assim, essa que ainda tem muito, né? O mundo está caminhando para essa regulação, mas ainda tem muito a caminhar, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa de hoje. E como é que está o nosso ponto de vista de academia, de preparação dos nossos futuros juristas, dos nossos futuros profissionais da área jurídica, com relação a essa nova realidade? A gente conseguiu incorporar, assim, a academia via de regra, ela tem muito mais, ela tem um time, uma velocidade diferente. Da, da, da velocidade que acontecem o mundo da internet, principalmente, no mundo da computação, principalmente. Como é que está hoje essa situação? Como é que a gente está preparando o futuro do, do direito, o futuro do, do ensino jurídico com relação a essas, esses conflitos das plataformas digitais? Temos disciplinas específicas, temos cursos preparatórios, como é que está essa situação hoje? Puxando um pouco pelo Rodrigo, agora pelo Rodrigo, coordenador, né? É.
0: O campo jurídico, ele anteriormente, principalmente a pandemia, né, de certo ele dava atenção a essas disciplinas. Vale dizer que, por exemplo, essa disciplina direito digital, que no nosso curso é obrigatória, né, ela se iniciou em outras décadas, em outros países, com, ainda na década de 70, chamado Direito Informático. Né? E é, depois aqui foi adquirindo uh, outras feições, né? como Direito em Novas Tecnologias, Direito Digital. É, e na década de 90, principalmente, no começo dos anos 2000, nós tínhamos esse componente curricular em algumas faculdades do país como é, facultativo né? ou como a disciplina optativa. Em alguns casos, nem optativa, era eletiva, né? era oferecida assim, é, eventualmente. Porém, é, houve um certo, digamos assim, um certo frisson e um aumento desse campo, desse interesse né, é, nos últimos anos, com o avanço de debates de alguma legislação, principalmente referente ao marco civil da internet, a discussão é, legislativa da própria Lei Geral de Proteção de Dados e é, questões é, tangenciais ou mais diretas relativas ao uso das novas tecnologias pelo poder é, judiciário né, e pelos os, os órgãos em geral dos sistemas de justiça, o que envolve é, questões sobre processo eletrônico, né, as próprias é, utilizações das ferramentas digitais é, como meio de prova né, uh, em alguns processos. Né, então, essa discussão ela acaba também por aparecer no processo civil, é, no processo penal, no campo é, também da tributação, né? é, abrange também até é, a chamada governança digital, é, quando a própria administração pública federal ela começa a dar uma maior é, importância né, pro, para o armazenamento, tratamento e fluxo é, de informações acerca dos cidadãos brasileiros uh, principalmente eh, associados né, essas informações associadas a programas governamentais que trabalham eh, desde a questão previdenciária né, pagamento eh, de benefícios, etc até eh, uma, um maior monitoramento e avaliação dessas informações em termos de dados para a não só a avaliação das políticas públicas, mas para a sua execução. Então, a gente tem todo um, um, um período mais recente né, em que é, os olhares do campo jurídico começam a se deter de uma maior. com a maior. É, uma maior atenção né, para essa dimensão da relação entre direito e novas tecnologias.
1: Beleza, então. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Já mais alguma contribuição?
2: Não, uma excelente conversa, uma excelente bate-papo. A gente fica parado aqui olhando, Rodrigo, porque é muita informação de fato, é muito conteúdo, né? E a plataforma, mais uma vez, compartilhando, compartilhando um conteúdo riquíssimo nesse nosso mês jurídico. Exatamente.
1: Né? <risos> Agosto aí chegando ao final, né? aí já entrando na sua reta final com, esse, com essa riqueza dentro desse contexto aí de plataformas digitais. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho e tamo junto, tá certo?
0: Obrigado, agra agradeço, parabenizo né, a plataforma Sabiá, vocês, por essa iniciativa, eu que virei né, um fã né, e ouço sempre é, todos os programas, tá certo? Obrigado aí. Paulo.
1: Valeu, Rodrigo, obrigado. Bom, gente, até o nosso próximo episódio de ano. Vamos embora.
0: E não esqueçam de
2: curtir, compartilhar e é muita informação. É o terceiro, quarto episódio desse mês de agosto, quarto episódio do mês de agosto e tem muito mais informação ainda por vir. Valeu, Adams, valeu, Rodrigo, até a próxima. Valeu, gente, se cuidem, tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá? podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia